0: Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. E hoje temos uma convidada diretamente da Itália. Gente, esse podcast tá cada dia mais chique. Se você é daqueles que adoram se aventurar pra desbravar um lugar novo e um dia já teve vontade de largar tudo pra conhecer o mundo trabalhando em um cruzeiro, você vai adorar o episódio de hoje. Porque eu trouxe aqui a cantora mais carismática e talentosa a bordo, Mila Satana.
1: Uhum. Ai, que
0: maravilha, Seja gente. Seja bem-vinda, Mila. Obrigada,
1: <risos> vocês são demais. <risos> Nossa, como eu, que... eu queria estar aí com vocês, porque é muito lindo, gente. Muito lindo. mas
0: <risos> <risos> estamos aqui no frio. Está todo mundo no frio, não tem muita. Aqui a única coisa ah. que muda é a quantidade de neve, né? Porque aí, você está onde? Turino, né?
1: Torinho, sim.
0: Então, Turino. acho que não tem tanta neve como tem aqui, mas… Mas
1: é
2: frio Verdade, também. mas tá
1: tão frio quanto. Eu acho que agora deve estar tá mais ou menos 3 graus. É, 3 graus. Ah, não, mas Nossa.
2: Calma aí, que 3 graus aqui é um dia muito bom. Aqui é
3: dia quente.
1: Nossa! <risos> 3 não, graus imagina.
2: é o dia que a gente sai pra
0: passear. <risos> mas eu entendo… Eu entendo o que ela quis dizer. Porque a sensação para ela deve ser que nem como se tivesse menos 20 daqui. é possível também. não, eu
1: consigo. Nossa, não tá eu consigo. Não e ele consigo. Ficou
2: reclamando desse, desse frio. porque que também é seco. A gente não sente tanto.
1: O máximo que eu consigo é menos 6. Tá ótimo. Menos 6 tá. foi o, o meu limite, assim, aceitável pro meu corpo. Porque... Eu não consigo, gente. É demais, demais. É nesse período que dá vontade de voltar pro Brasil, visitar a família lá em Salvador. Eu... Naquele lugar maravilhoso. Gente, eu só fico imaginando aqui, naquela praia. Oh, meu Deus, coisa boa. Mas a situação não tá contribuindo para ir pra Salvador agora, de jeito nenhum, né? A gente tem que ficar, manter aí a Cada esperança. Na... Quadrado. <risos> na esperança que dias melhores virão, né? Porque a situação não está legal, mas... Verdade. Mas vamos ficar aí, esperançosos, é, na é. fé. Esqueci de falar.
0: Camila, nossa. Con... Pera aí, Mila. Não é vamos falar Mila? Mila. Vamos é, tirar Cam... o... Mila, isso. Né? Camila é só rodir. se você
1: tiver com raiva. Camila é cá.
0: Mila. <risos> <risos> Mas eu esqueci de falar que Mila é nossa conterrânea. Ela é de Simões Filho, Baiana neio e Mendes aqui nós estamos em vantagem hoje três Uma baianos, baianos. <risos> só queria dizer isso os <risos> cariocas não
4: conta
0: muito. é porque tá todo mundo aqui a gente tá gravando de manhã aqui em Calgary já é de noite lá na Itália né porque como eu falei a gente é muito chique assim, ter convidados internacionais aqui e é, por causa desse fuso tá todo mundo assim meio com sono ainda mas tá todo o elenco fixo aqui que é a Bruna Aí, Bruna, que acabou já de tá falar. com <risos> Lucas. Oi. E Menderson.
3: Como sempre, estou aqui.
0: É, tá aqui. Tá todo mundo sempre aqui. Uma hora, uma hora, um vai faltar. Então é bom a gente fa fazer essa introdução, porque quem não conhece, já co consegue conectar a voz com o nome da pessoa e não fica perdido. Quem é que é. Maravilha, Mas é gente. isso, Mila. É um prazer ter você aqui. E Mila... Mila já tá há sete anos nessa vida aí, a bordo.
3: Sete anos.
0: Sete anos, lá estava me falando. <risos> o é voou, muito hein, tempo. Mila. Sim, demais, gente. Demais. E aqui a gente também tem uma pessoa que trabalhou a bordo. Só Não que trabalhou assim, chique. no navio de Não guerra, de... guerra é. no caso. <risos> onde todo mundo enjoava o tempo todo. Beleza, graças a Deus.
1: Sério? Sério? É o Marinheiro o papai aqui. <risos> que maravilha. É. Mas, mas esse marinheiro é. aí é outro nível né, outro nível
0: é outro nível é, é outro nível de exploração, né não. nada disso não Sim.
3: queria eu dar uma voltinha com o navio e parar na Itália não, e parar não, na né? Grécia
4: Mediterrâneo.
1: só o Mediterrâneo
0: só o Mediterrâneo fiz o Mediterrâneo
1: <risos> fiz a América do Sul é, é. E Norte da Europa, né, que é Islândia, Iceland, hum, <risos> Noruega, todo, é. é gente, é, um, é, uma, é uma maravilha, não, posso, não tenho muito o que reclamar não, é uma vida boa, né, <risos> todo dia você Opa. para num país diferente Imagina, cara O melhor ainda fazendo o que ama, né, porque eu tô lá cantando, então é, é uma coisa totalmente diferente, né mas se eu não tivesse essa oportunidade como cantora, eu teria ido de qualquer jeito, em qualquer outra área. Porque é, é incrível. Só você dormir em um país e acordar em outro. Todos os dias é assim. <risos> Imagina. Amor,
3: como é bom? Viu como é bom? Ah,
1: eu, eu já quero. Ah,
0: yeah. Eu dava falando isso pra Mendes. Falei, ah, gente, então, vamos, Tirar assim um ano sabático pra trabalhar no Cruzeiro. <risos> é, é, deve ser incrível. Mas me diga, é verdade
1: que no transatlântico... Você não tem essa coisa do balanço e aí ninguém enjoa, é por isso? Né? Não, não sente muito, não. Não sente, sente mesmo. Né? Eu não sei se é porque eu já tô adaptada ou se tem a questão do tamanho do navio. O navio é muito grande, então ele tem um equilíbrio extremamente, assim, você não sente. É como se estivesse num avião, você tá viajando, às vezes tem horas que dá um, um movimentinho assim, mas é muito raro. Eu só senti isso na Argentina, uma vez, quando a gente... Fez uma viagem para o Sul da América, realmente mexia assim, eu sentia bastante. Porém, o navio era de porte menor. O navio uhum. que eu estou acostumada a trabalhar é um porte mais ou menos de 6 mil passageiros. Isso Nossa. sem contar os crew members, que somos nós, que é uhum. 1.200. Então, é um navio grande, parece uma cidade. Então, você não tem nem como sentir que você está mexendo, que está movendo, que está acontecendo alguma coisa. Imagina.
2: Gente, e o número de. Do crew é grande para o número é. de passageiros, né? Tem quase. A cada seis pessoas, um funcionário. Eu achei que tinha menos gente trabalhando numa vida. Eu também
3: achava que tinha menos. É né? muita gente mesmo.
2: Muita é. gente.
0: Tá, Mila, eu ia te perguntar como é que é trabalhar em um, um cruzeiro e você paga pra conhecer o mundo. Mas você já começou falando, isso é maravilhoso, porque eu acordo num país, vou dormir em outro.
3: Mas conta e... pra gente como é que foi a sensação, assim, quando você começou a trabalhar, as suas primeiras experiências.
0: Não, assim, é. na verdade, seria bom ela começar falando um pouco, assim, é, como foi isso dela querer trabalhar no cruzeiro. É. Porque, assim, não é uma coisa que você... Eu acho que é, você escuta falar, mas eu acho que você pensa mais em ir para viajar e tal, mas para trabalhar. Então assim, como é como foi que você decidiu, você acordou um dia e falou assim: "Ah, eu quero trabalhar no cruzeiro".
1: Não imagina, eu não sabia nem que existia música em navio de cruzeiro. Eu não tinha nem uhum. ideia que tinha cantores e nessa nessa área. Eu apareci lá, na verdade, porque eu fui convocada, não foi uma escolha minha. Eu participei de um programa chamado, chamado Mulheres que Brilham, um programa do Raul Gil. Através do meu vídeo, a agência de navios de cruzeiros me viram e me convocaram. Isso nossa. sem nossa. eu falar inglês, isso, é isso sem eu falar italiano. Então, imagina a nossa comunicação. De início, eu fiquei super assustada, porque eu jamais tinha recebido uma proposta como essa, e principalmente sair da minha terra natal, que a gente tem mãe e pai, tá todo mundo tranquilo, e sair para outro lugar, então para mim foi, foi um choque, assim, sabe, eu não, eu não sabia se eu iria, mas aí eu conversei com pessoas que já tinham feito cruzeiros e sabiam como eram, é claro que eu pesquisei a empresa, se era uma empresa assim, né, que eu pudesse confiar, e aí eu perguntei também, antes de sair A minha coordenadora de curso de lá de biologia Que eu fazia, eu cursava biologia com a Mila era. Foi assim que e a gente era. se conheceu, gente Foi é. E aí eu perguntei a ela, o que, que ela achava Ela, corre! <risos> Vai, 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 se salve, vai, porque na verdade eu não meu me curso salve, não. <risos> <risos> não, porque na verdade o curso tava entrando em greve, foi um Num primeiro período, foi assim sete meses que a UFBA tava em greve, então foi a oportunidade que eu tive de conhecer, eu falei não vou conhecer como é e qualquer coisa eu volto, tá? Dá tempo já que tá em greve, ninguém vai sentir minha falta, né? <risos> <risos> então, eu fui e não voltei nunca mais.
4: <risos> oh, não, fez errado, não, viu? Mas eles falaram contigo em português ou foi em inglês já?
1: Eles tentaram falar em português. Eu não, eu não falava inglês, eu aprendi sozinha dentro da cabine. Isso vai ser a próxima pergunta, né? <risos> Como foi que eu aprendi inglês? Eu não falava nem a hora eu.
2: <risos> Mas e as músicas? Eram todas internacionais e você se sentia confortável de cantar
1: internacional ou foi acostumando com o tempo? Então, a priori, o, é, o cruzeiro que eu comecei a cantar saía do Brasil e ia a Europa. Então a gente tinha a maioria de passageira brasileira. Então Amém. eu já entrei cantando só as músicas que eles conheciam. Uhum. Então, foi tranquilo. Mas eu pensei que eu só iria ficar no Brasil, o navio ia passear é, Salvador, Santos, é, Ilha Bela, Búzios, é, acho que talvez Porto, Porto Belo, que se chama, é, Santa Catarina. Então, sempre fazia a costa brasileira. Uhum. Depois de quatro meses, eles gostaram do trabalho e pediram extensão. E aí, a extensão seria na Europa, e eles me deram um mês para me preparar, estudar inglês e preparar um repertório enquanto eu estivesse a bordo. De início, de início, eu era aquela nacionalista exacerbada e dizia não, a música brasileira é a melhor que tem, e eu só quero cantar bossa, eu só quero cantar samba, eu só quero cantar o que me representa. Eu era aquela do contra, não vou me americanizar jamais. <risos> <risos> eu, eu era uma louca, né? eu falava assim, não, eu não quero aprender não, eu quero só cantar música brasileira, aí depois eu fui eu fui entendendo que valia a pena aí tipo assim, ah, aprendi trabalho <risos> realidade é. é, né, opa é. tá bom, é. tá eu bom, vou assim. aprender tá bom, eu vou aprender <risos> e aí é, a parte boa, assim porque, como eu tava dizendo não só tem a parte boa, né, a bordo de conhecer países, tem a parte boa e até a parte ruim, né, mas assim de estar a bordo é de estar longe de quem você ama, assim, é uhum. assim, 100%. Se você é acostumado a estar com sua família, eu sou muito ligada à minha irmã. Então, a minha maior dificuldade, meu maior sofrimento é estar longe dela, até hoje. Estando aqui na Itália, quando eu lembro dela, eu quero chorar o tempo todo. Então, a bordo pra mim, essa era a minha maior dor. Da minha família e principalmente da minha irmã, porque é meu bebê, o meu chamego, é meu tudo, né? E a parte boa é que eu tenho bastante tempo. Eu só canto durante a noite, então durante o dia eu posso escolher o que eu devo fazer. Então como eu não sou bobinha nem nada, eu peguei meus livros de inglês e comecei a estudar sozinha no período que eu tinha durante o dia. Assim como eu também estudei outras músicas em inglês, traduzia pra tentar entender. Mas de início, pra aprender inglês, eu comecei a me comunicar através da música. Então, tudo que eu precisava falar em inglês, eu falava com frases da música que eu cantava durante a <risos> noite.
4: Mas tu falava era... cantando ou falava... Okay.
1: <risos> não, eu não... não, eu
0: não...
1: <risos> não pegava uma música conhecida que tivesse uma frase assim, que dizia o que eu queria... Me expressar e eu usava da frase da música, tipo, foi começando ah, assim. Já usei essa técnica. Já.
0: Espan em, em espanhol, vindo pra cá. Primeira vez o Canadá, que a gente, eu fiz uma escala na, em Bogotá. E aí, eu queria uma coberta. Aí, eu lembrei daquela música. Que me taparás, esta noite se hace, se hace frio. Ó, oh, ixi, oh. esse, esse, esse espanhol maravilhoso. <risos> aí, eu fui lá assim pra mulher, taparás.
3: Ah, é porque Vira, assim
0: é o É, a ser frio, opa, aqui Aí ela entendeu, foi lá e trouxe
1: a cobertinha <risos> Perfeito funciona. funciona, funciona Fora que também A bordo a gente divide uma cabine eu, eu moro com outra Pessoa de, geralmente de outra Nacionalidade, mas é da música então, isso força a questão da gente se comunicar em inglês. Então, eu preciso pedir uma água, preciso pedir a coberta, <risos> eu preciso me comunicar com a menina que mora comigo. Então, Sim. facilitou por conta da vivência também. Eu tenho necessidade de me comunicar. Eita, tá na hora de limpar a cabine, gata, tá na hora de jogar o lixo fora. Então a gente tem que falar essas coisinhas básicas. Eu tive que aprender a amarra.
2: Mas como é que funciona? Que você falou que durante o dia vocês têm o tempo mais livre, e cantam durante a noite. Como é que funciona para conhecer os lugares que o navio para? Quando, quando o navio
1: para para os turistas, vocês também podem sair, passear e conhecer tudo? Para nós que somos músicos, tem uma facilidade maior. A gente tem um tempo livre. O navio ele para durante o dia. Mas durante a tarde, ele volta em alto mar para o próximo país ou para o próximo porto. Então, uhum. a gente só tem um dia. Assim como os passageiros também. A gente sai de manhã às sete. Não sei, a gente volta... Eu volto até o, o máximo do máximo. <risos> Se quatro horas fecha o porto, quatro horas em ponto, eu estou na fila para entrar. Eu só entro no último, no último segundo, respirando fundo, quase perco o navio várias vezes. <risos> Tipo assim, nossa, falta 10 minutos A gente dá aquela carreira E consegue chegar a tempo <risos> Consegue Não. chegar a tempo De voltar a trabalhar Eu trabalho à noite, então Das 4 horas até as, Às 7 da noite, às 8 da noite Eu, eu tenho livre para fazer o que quiser Dentro do navio, porque aí o navio já tá Entrando em alto mar, É Menina, eu tava, eu ia te perguntar isso Mas você já respondeu Se, você já, se, o,
0: se o navio já partiu sem você. Sem Mas... você. Ai, Mas é complicado.
1: Mas se checa. perde, o que é que faz? Acontece. O que é que faz?
0: Assim, se, o... se o navio foi
1: embora e largar você, eles voltam para te pegar ou não? Não, não. Lá <risos> tem uma agência responsável pelo, pela, pelo crew member, né? Tem uma, a própria agência da, da, da companhia que eu trabalho. que eu não preciso falar o nome, eu não sei se eu já falei, não precisa falar o nome. A companhia que eu trabalho tem uma agência em terra. Então a gente procura a agência, ele vai colocar a gente ou no hotel ou no próximo voo pro próximo porto. Então, ah, a gente que consegue. É. E os passageiros? Ah, se algum passageiro mais ou perdeu o navio. Mais ou menos. Não é chique, não. Porque no próximo porto, a gente vai ter que receber uma bordoada do chefe, do comandante é, é do navio. Falar. E eu vai ter que responder o porquê você perdeu o navio. Então, apenas em casos extremos, no caso, você foi assaltada ou você se perdeu. Uma, assim, tipo Você tem provas que você se perdeu Que você tava no lugar Na, na hora errada, em algum momento assim Aí você consegue o seu trabalho de volta <risos> Porque Nossa. se você Perdeu o navio só porque você tava fazendo Compras é bem provável que você vai ser mandado para casa Né? Que Nossa. ninguém... É,
0: tá é, trabalha, tá é verdade.
2: Mas os passageiros, eles fazem controle? Da... Se
1: todo mundo voltou? Porque 6 mil passageiros é, Não muita tem gente. como Tem, tem um certo? controle Porque a gente tem um cartãozinho de saída Então se o passageiro não voltou, o navio é obrigado a esperar o passageiro A ah, gente espera entendi. A gente espera, a gente contacta O máximo que a gente puder mas geralmente passageiro sai em grupos, assim, como excursão, né? Geralmente eles saem todos em grupos, então ninguém sai assim muito sozinho. Tenta hum. o máximo de contato hum. e espera o passageiro retornar. Se ele não retornar no máximo, porque o, o navio, eu acho, né? É uma opinião minha, ele paga pra estar estacionado por... Estacionado, não se diz estacionado, né, Mendes? Você... <risos> ancorado. Ancorado,
3: ancorado
1: né? é ancorado. O navio paga pra estar ancorado, é. né? Então, se ele passar do período de que está ancorado, ele paga muito mais caro. Começa a pagar a multa. É. Isso, e começa a pagar a multa. Então, ele tem um período máximo para esperar o passageiro. Se o passageiro não chegar a tempo, procura a agência novamente e vai tentar pegar no próximo porto ou então ver se ele quer a devolução do dinheiro, não sei. Deve existir um outro protocolo, mas geralmente esperam bastante. Já aconteceu o momento de esperar os passageiros, sim.
4: É, então, hum. o segredo é você sair do navio com um passageiro, com um refém. <risos> Aí você compra suas coisas e depois volta com ele. <risos> Bom, boa ideia mesmo. É.
3: Já boa. cola um o assim do lado, então. você vai
1: comigo. Você é, se <risos> ser o <seu> guia. É. <risos> já imaginou, gente?
2: Ah, eu ia ser muito fácil. Se alguém que trabalha no navio, que já conhece vários lugares, me falar vem comigo que eu vou te mostrar os lugares legais, eu ia. É. Assim. <risos> Mas...
1: Como tripulante, a gente tem a possibilidade de fazer excursões em lugares incríveis, de graça. Como tripulante, a gente, a gente pode pedir, fazer uma solicitação para o setor de excursão, que geralmente o passageiro paga para fazer essa excursão. A gente vai, faz a inscrição, pergunta se tem vaga. E aí eles colocam a gente junto da excursão. Geralmente também para ajudar eles no trabalho. <risos> Porque, assim, se o passageiro se perder, fica de olho no passageiro. Então, mesmo que, tipo, eu esteja fazendo excursão, eles vão pedir uma ajuda, tipo assim, ó, observa aqui os passageiros para mim, então, <risos> é uma mão lavando a outra. <risos> para trabalhar um pouco ali também, tá é. curtindo, mas ao mesmo
0: tempo é que nem criança ali, tá de olho, é. <risos> tá fazendo alguma traquinagem. <risos> uhum. Sim, e em relação acontece. aos
3: vistos, como é que funciona? pra carimbar, essas coisas, porque é muita gente chegando é, de uma vez país, só, né? É
0: verdade não, assim, pra vocês também,
3: porque é, pra é e porque tal. você
0: tá entrando em vários países ao mesmo tempo, então não tem essa
1: questão de, ah, ter todo o processo pra passar a visto e tal, como é que faz? Mas em cada porto tem um setor responsável por visto, assim, a Polícia Federal ele tem um porto como no aeroporto então, hum. cada porto que a gente para de um país diferente, se precisar de visto, exemplo, eu precisei para ir para a Rússia. Quando a gente sai no porto, já tem a Polícia Federal do lado de fora para carimbar a minha entrada na Rússia. Entendeu? Foi, é geralmente assim.
2: Mas você solicita o visto antes da viagem? Que nem porque, por exemplo, para vir para o Canadá, a gente tem um
1: processo que é longo
2: para conseguir o visto. A gente é cheia aqui com visto. Vocês também precisam fazer
1: isso com antecedência? Sim, sim. Se o navio que eu for chamada for para a América é, do Norte, então a gente já tem que se preparar antes, né? Já vai com, com, com visto preparado. Eu já tenho visto preparado para o Canadá e para os Estados Unidos, porque eu já ia fazer um, um contrato antes dessa situação acontecer. Então, eles me preparam dois meses antes. Para poder dar ah. tempo, tirar o visto, e aí a gente já embarca com o visto tudo autorizado. Mas quando tem outros países, exemplo, a Rússia, que é diferente, então a gente precisa de uma outra autorização para entrar, a gente precisa carimbar na entrada do país. Para os Estados Unidos, eu tenho dois tipos de visto, exemplo. Eu tenho um visto para turista, porque então eu posso ficar tranquilo e tem um visto de, de tripulação. Eu tenho dois tipos de passaportes, entende? Um passaporte de marin de, de tripulação, que não eu não sou uhum. marinheira, mas é tipo de tripulação, <risos> e um passaporte de pessoal meu. Então tem essa questão do visto. É... Eu esqueci agora. Eu acho que o para tripulação, nos Estados diz é C um, alguma coisa assim. Não, é bom. Diferente. Mas é você pode sair do navio com esse visto, no caso também, ou é só com do turista? Eu acredito que tem um horário para retornar a bordo, né? Tem que ter tem um tempo até a gente... É. Tipo assim, não é o dia todo, é até o navio partir. Se o navio partir eu só tiver o visto de, de, de tripulação... Eu já tô ilegal no país. Então por isso que eu já fiz logo dois uhum. vistos para garantir, uhum. se caso acontecer de eu desembarcar no país e querer ficar uma semana passeando, então já tem um visto que me segura, para não precisar voltar para casa uhum. correndo. Que geralmente quando eu desembarco, que acaba o meu contrato, eu gosto de conhecer a área, né? Aí eu fico uma semana, volto para casa, para só para poder respirar um pouquinho, aproveitar as férias. <risos> Ai, sim.
0: Não, com certeza. Inclusive, você falou do Canadá, né? Quando você vier aqui pro Ártico, aí você passa pra dar um oi aqui pra gente. Nossa, que incrível!
1: Vou Cruzeiro sim, no Ártico, você. gente. Já pensou?
2: E quanto tempo, assim, falando nesse, negócio, nesse visto de tripulação, quanto tempo você já
1: ficou presa dentro do navio, assim, sem sair? Dentro do navio sem sair? Sem sair, assim, em terra ou sem é. ou, ou embarcada trabalhando? em sem terra em terra em terra no máximo uns sete dias no máximo porque é um crossing geralmente quando a gente passa do, quando a gente sai do Brasil seis dias eu acho seis dias sai do Brasil e vai para Itália demora seis dias então esse é o máximo que a gente fica a bordo sem poder sair e, ah entendi mas no e geral da não, não, não tem acostumada. muita coisa para fazer né ah, agora
2: sete anos eu... já
1: é uma é, cidade que tem... Agora, de, falando sobre tempo de contrato, o contrato são sete meses, mas eu já, já fiz a louca de fazer um ano dentro de um navio. Um ano. Ah, que mas é o, t, Tipo assim, pra, pra ninguém, eu aconselho aqui, alguém que esteja ouvindo, que tem interesse de <risos> trabalhar, não aconselho um ano, porque aí já, já entra na insanidade mental, você já precisa de... <risos> precisa de contato, precisa de terra então, às vezes você pensa que vai fazer o melhor pra você, mas eu acho que um ano já é apelar demais. Mesmo saindo todo dia, o que, que você sente mais falta nesse contrato de um ano? Família. É. Eu sinto falta de janela <risos> A gente, dentro de um navio a gente, sente, a gente sente falta De coisas que parecem ser ridículas para quem já tá acostumado em casa Às vezes você não imagina o quanto importante Uma janela é, mas uma janela é muito importante Quando você não vê a luz do sol por muito tempo quando você trabalha a bordo, você termina se acostumando com os portos e aí você termina nem saindo todos os dias. Então, termina se tornando um hábito, como se estivesse acordando. Eu vou para a academia, volto para o quarto, estudo um pouquinho, pego meu piano, treino um pouquinho, ensaio. Então, termina se tornando rotina. E aí, eu sinto falta do cheiro de café feito. Eu sinto falta de uma janela. Eu sinto falta de sair para comprar o pão, eu sinto falta de coisas que parecem ridículas, sinto falta de sair com meu cachorro para passear, é coisa assim. Tipo, nossa, você acorda e fala: "Cara, eu queria tanto sair com meu cachorro para passear". É uma coisa ridícula, mas quando você sente, quando você não tem, você sente falta. Geralmente é o que acontece com a tripulação. Sente falta de coisas que parecem ser mínimas, mas que faz uma diferença danada quando você não tem.
2: Entendi.
0: Não, ah, não, isso é verdade <risos> mesmo. É. Não, faz sentido isso aí que você falou. É que a gente acaba valorizando essas coisas quando tá nesse momento, assim, que elas não têm, você começa a perceber como isso faz falta. Né? Essas coisas bobas que você fala, assim. Mas faz parte.
1: Faz parte, faz parte. É bom que a gente aprende a valorizar sabe porque assim. quando a gente chega em casa aí você vai fazer aquele café você sai para passear vai comprar o pão sai feliz e é, saudade,
3: <risos> né?
1: é até e eu que odiava limpar a casa nossa como é lindo limpar a casa tudo é diferente <risos> é, 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 eu acho que isso aí não tem como
3: rolar não. É,
0: então aí nessa parte eu senti falta do navio não não passa
1: sete anos a bordo aí você vai me dizer depois <risos>
0: mas Milan, quantos países você já conheceu assim no total e qual é o seu país preferido assim, que você tipo, ama de coração e qual é aquele que você
1: não quer nunca mais nem pisar lá? Ah, eu não acho que <risos> se eu falar a segunda eu acho que eu não posso falar não, que aí a gente pode ofender outras pessoas <risos> então eu já conheci 28 países é... mas assim, o que eu mais Quero. o que eu sinto, que eu, tipo assim, eu tenho vontade de ir até hoje é Noruega, porque eu sou apaixonada aquele lugar é incrível, uma coisa linda tipo assim, parece um paraíso gente, eu não tenho, não tenho como descrever assim, tipo, é uma, é uma miragem é o tempo todo miragem para todo lugar que você olha então, eu sou apaixonada pela Noruega, país que eu não iria novamente, nada contra, mas a Rússia. A Rússia Sim. é bem diferente, né?
4: Mas por que você não iria lá? Deixa eu, <risos> Deixa eu
1: tentar
2: pensar na... <risos> é... Como falar Porque... de uma forma sutil?
1: Sim. Sim. <risos> Sim. Sim.
3: Sem a KGB lá em casa.
1: Sem a KGB lá em casa. <risos> Primeiro que pouquíssimas pessoas falam inglês, então para se expressar é um pouco complicado. Eu senti que o tratamento é um pouco diferente. Não sei se a falta de pessoas da cor da minha pele, talvez eles não veem tanto, então é uma coisa assim que ressalta o olho. Eles olham diferente, é um pouco mais duro nas palavras, assim. E mesmo sabendo que eu não falo russo, eles continuam falando. E, e o tom parece um pouquinho ofensivo às vezes, então eu fiquei um pouco assustada quando eu saí pra carimbar, o próprio, a, a, da, do início do portão do gate, que eu saí para carimbar, eles já estavam gritando porque eu não falo a língua deles, mas talvez foi uma experiência única, própria, eu não posso dizer assim para todo mundo, eu não tive uma boa experiência e não tenho vontade de voltar, mas... É... Pode ser que aconteça, outras pessoas já foram e amaram e nada contra. Eu tenho muitos amigos da Rússia, pelo amor de Deus. Muitos amigos que eu adoro, todos eles. Mas assim, a hum. minha experiência lá não foi a das melhores. Sim, é, porque é, a, a é... nossa
4: experiência também com... É que o nosso Landlord é do, é do leste europeu, né? Então, tipo, a gente vê que ele é... Até no inglês, ele é uma pessoa bem, digamos assim, direta. E é, assim... não usa muito, tipo... Aquela coisa mais social da palavra e tal, tipo, ele fala e é isso, na cara,
3: assim. Você não sabe se ele tá brigando com você.
4: É, e, sério, é muito estranho. E esse tom, ele tem esse tom mesmo, tipo, ele a forma que ele diz parece que ele tá se sentindo superior a você. É, é estranho, é estranho. Um tom de
2: desprezo pra gente. A gente sempre então, acha que
0: ele tá a gente, que ele se acha muito superior. <risos> é, mas é, então... mas é aquela coisa, como a Mila falou, né, ela tem amigos e tal, ela tem sempre as exceções. Ah, eu tenho, tenho outras pessoas que eu conheço do laxo europeu que são, assim, bem legais, né? São pessoas que conversam com você, normal, assim, tem aquela coisa do, do tipo, é, do afeto, né. <risos> Porque eles têm essa, essa, como é que eu posso dizer… Essa característica. Não é bem característica? Não é a palavra que eu queria colocar aqui. É cultural, É, isso é, é, é meio que cultural. É, parece que é uma coisa meio cultural, assim, mas é porque quando a gente fala cultura, a gente coloca no balaio é, todo verdade, mundo. Verdade. Então, eu, eu acredito que isso seja até um preconceito, porque a gente já olha a pessoa assim, ah, que povo daquele país, povo frio. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Pode ser que realmente você tem muita gente assim, mas sempre tem as exceções. É, não, é a verdade. gente não pode generalizar,
2: né?
3: É que brasileiro é muito dado aí quando vê essas coisas assim
2: eu, eu conheci Verdade. uma galera Do Cazaquistão quando eu tava no intercâmbio E eu brigava com eles todos A gente saia pra beber, todo mundo E aí era mais descontraído assim, né? Aí tava todo mundo bebendo Eu, eu sempre acabava a noite brigando com as pessoas Porque <risos> eles eram Muito Ah, muito quadrados em relação a, a posição da mulher E tudo mais Aí a menina, tinha uma menina só e Um bando de cara. E aí ela falava, porque ela tinha minha idade, assim, na época, ela tinha, sei lá, 25. Ela falava, pô, eu não sei como é que vai ser quando eu voltar, porque eu só, eu já, eu, quando eu voltar, eu já devia estar tá casada, não sei o quê. Minha família vai arranjar um cara. Eu falei, não, meu Deus, não faz isso, não sei o quê. Aí eu brigava com os caras, porque o cara falava, ah, minha mulher pode trabalhar, mas, tipo, pra pagar as coisas os luxos dela, sabe? Eu Entendi. pago as contas da casa, eu ficava assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Você tá nos Estados Unidos,
1: não fala isso aqui não. <risos> Exatamente. É, é complicado, né? É. Mas aí
4: você falou da, lá da, da Noruega, né? Você foi no verão ou no inverno?
1: Eu fui no verão, eu não, não, não sei se eu ah, aguentaria no o inverno. Mas não é no verão.
4: <risos> É
2: que nem cá, o todo mundo é. ama, nos
1: três meses de inverno. No verão não, é que é lindo. Não, eu peguei um pouquinho de inverno, mas assim, bem de leve mesmo, assim. Início talvez mas assim, já fui várias vezes porque o navio sempre faz essas rotas então uhum. eu sempre estou selecionada para fazer ou Mediterrâneo, né que é Espanha, França é, já fiz Marrocos é, Itália é, que mais? já falei isso então faço sempre essa, essa rota e aí depois o navio sobe e vai é, Hamburgo, né Alemanha, Noruega Iceland, UK, né Aí faz toda a parte norte, uhum. e isso, Irlanda, toda essa área norte. Aí depois volta novamente. Mas assim, quando eles fazem geralmente verão europeu e depois o verão no, na América, porque tudo ah, é entendi. diferente. Então, eles no, no inverno europeu, eles migram para outro lugar. Entendi que está fazendo ah, começa sol, a descer né? pro norte da África, Olha,
2: é. Que vida maravilhosa, lógico, você seguiu né? o verão. É
1: Acho, que todo mundo é. faz de vida. É, é, lógico, geralmente, vida, o, navi então. o navio não faz inverno, onde tem inverno. Ele sai de lá do inverno e vem para <risos> e, <mata. risos> e sai do inverno europeu e vai pro verão é, na América. Então, geralmente, é assim. Então,
0: tu passou um ano
1: só de verão, naquele, no contrato de um ano. Que maravilha, cara! <risos> Querida, Claro. Imagina. Ai, ah, sonho. Então, sete verões, sete verões. Sete. Menina. Caramba,
3: velho.
2: Mas eu acho que verão é a melhor coisa pra viajar. Eu, go... eu gosto daqui, eu, achava... eu gostava muito de calor. E eu achava que aqui eu não ia gostar. Mas eu percebi que frio é bom pra rotina, assim. Se você só tá indo trabalhar e volta, é ok, porque você não sente aquele calor, aquela coisa que incomoda. Aquele calor que você fala que queria estar na praia. Não, você fica numa rotina normal. Agora é pra viajar.
1: Não, Verão. eu não consigo Verão. entender. Eu não consigo entender como as pessoas trabalham no inverno. Essa que é o problema. Sair de casa. A <risos> gente <Eles> também não. <risos> ah, eu acho muito melhor, assim. Primeiro porque você não pega.
2: <risos> é melhor porque quando tá calor, você fala: ai, queria estar tá indo pra um lugar legal. Agora é legal. tá frio, tipo. Sai tá em casa, para tá não trabalho. tem vontade de dormir. Ah, eu escondo... só queria tirar o
3: carro do lugar. <risos>
2: <risos> e segundo que eu acho que também eu me sentia muito incomodada é que principalmente no Rio é muito, muito, muito quente. Sim. E aí, pelo menos aqui, eu não sinto aquelas loucas. Ele tinha que sair com duas camisas. Uma pra ele ir pro trabalho e outra pra ele trocar quando Fato. ele chegava no trabalho. E aí você chegar no trabalho já todo suado. Ai, é muito ruim também. Eu acho que eu prefiro frio. <risos>
3: Não, em relação a não ficar suando desesperadamente, eu prefiro frio.
2: Mas até quando você tá de férias, assim, ficar suando desesperadamente não é o problema. O ruim é quando você se arruma pra ir pro trabalho, tá, tipo, passa a maquiagem na cara, chega todo derretido. Não, gente. <risos> <risos>
1: Eu acho que o inverno é, é só bom Enquanto estiver trabalhando no navio Dentro <risos> <risos> que ali é... a, temperatu... a temperatura é fixa 22 graus todos os dias Então não muda nada pra mim <risos> Então tá ótimo Nossa, já. muito
0: bom né? <risos> Perfeito.
3: Agora, Mila é, A gente sabe que tem cruzeiros pro mundo todo Então como é que funciona essa seleção Pra trabalhar em diferentes partes do mundo Eles têm alguma... Alguma regra para trabalhar em uma determinada região? Ou você pode, sei lá, pegar um cruzeiro e ir para a Ásia? Como é que funciona isso?
1: É, eu acho que é aberto. Porque, assim, eu ainda não cheguei a ir para a Ásia, que seria perfeito, meu sonho. Mas existe um cruzeiro agora ao redor do mundo que vai ter... E... Mas, assim, é um cruzeiro muito cansativo, porque, tecnicamente, as pessoas vão fazer a volta ao mundo. Então, eu não Nossa. sei quantos dias... Nossa. Eu não sei quantos dias, então... É complicado porque para mim com o repertório que eu tenho é, tipo, eu tenho 400 músicas eu acho que fica legal, fica legal para um cruzeiro de 7 dias se você uhum. tem 400 músicas dá para fazer sete dias tranquilo, sem repetir música, alternar para não ficar cansativo, mas se você tem um cruzeiro à volta ao mundo que é complicadíssimo, tipo, você vai ter que ter mais de duas mil no mínimo pra não repetir, não ficar cansativo pra não ficar parecendo um CD arranhado, então tipo eu não tipo...
3: consigo lembrar a música do karaokê é. ela tem que fazer um repertório de duas, duas mil, mil? músicas
2: é. não, isso eu é não o mínimo não, eu, não, eu é escuto a mesma playlist o ano inteiro
3: não, é o mínimo uma coisa agora, lembrar
2: não, eu tô falando que tipo, acho que como tripulante eu não
1: ia ligar
3: ah, eu também acho
1: mas Trabalhando, assim, é... pra mim para mim, é, é, é pesado é pesado Sim. Eu, eu não gosto de repetir música, eu gosto de deixar os passageiros bastante, porque é, se é cansativo pra mim, imagine pra eles assim, é verdade. Eu, eu quero deixar o passageiro confortável e e agradar todo mundo, né? Porque não é só um estilo musical. Então, se eu tiver 500 músicas de cada estilo, ainda é pouco. Eu ainda sou novinha, é, comparado com os músicos que tem no navio, que já tem mais de não sei quantos anos, que fez o navio de Cabral. Então, imagina só esses músicos que estão lá, <risos> que não saem nunca. Tem músico, tipo, que já estão aposentados, que já tem, tipo, 80 anos, e ainda continua lá, porque a vida deles é aquilo ali. Nossa. Entende? Então, eles têm um repertório gigantesco. Não dá para lembrar música, coloca o tablet na frente, porque às vezes, claro que a nossa cabeça não é um computador. Uhum. Coloca o tablet e vai vindo a letrinha que não tem problema, pode ser legal. Mas não tem essa seleção de uh, que tipo de, de tripulante pode ir para onde, não. É, basta você estar tá apto e você ser escolhido para estar tá naquele navio. É, que vai fazer a Ásia, por exemplo, né? Eu não fazia América, porque antes eles estavam com preguiça de fazer meu visto, mas aí <risos> fizeram meu visto, então eles já vão me mandar pro próximo pra América, né, do Norte. Porque eu já só fazia sul.
2: Mas então, hoje em dia, mesmo sendo contratos assim, de sete meses, de sete meses a um ano, você ainda tem que se inscrever. Ou, basicamente, eles que vão alocando, assim.
1: Você tem que procurar a vaga? Ou... Não, não, não. A gente já trabalha no navio é, para sempre, se depender deles, né? Tipo, você já fez um contrato, pelo menos para minha agência, mas isso não é todas as agências. Tem agências que, cada vez que vai surgindo um navio novo, você tem que ir lá dizer que você tá disponível. Não. Um, um, a companhia que eu trabalho já sabe que eu estou disponível, já sabe que eu estou em casa. Então, eles já me alocam onde eu devo. onde, onde eu me encaixo melhor para eles. Para eles, eu me encaixo hum. melhor para a galera do norte da Europa, porque as minhas músicas. São pra idade deles, porque eu gosto muito de músicas mais antigas, eu gosto de músicas de filme. Então, eu sou muito mais voltada para esse tipo de repertório. Então, ele já sabe Sim. que estilo musical eu curto fazer qual o público que se adequa melhor ao meu estilo musical, entende?
0: Uhum. Legal. Inclusive, ó, lindo seu show, viu? Aí ela fez um, um Cruzeiro recente e aí o palco era todo dela, era o show dela. E ela lá fazendo show, as fotos dela assim, a coisa mais linda, Brazilian Dream e ela lá no palco, assim altas fotos e vídeos, mas gente muito glamour, assim eu...
1: esse linda. show é um show novo, né é, eu nunca tive um palco pra mim só com um show que eu levasse meu nome, é, é a primeira oportunidade, eu acho que eles viram no meio da crise uma oportunidade de fazer uma coisa diferente né, porque Sim. eu já tava acostumada a fazer sempre assim, porque eu sou música de, é, eu sou cantora de de é, lounges, né, que a gente chama. Então, eu canto geralmente no lounge principal, que é onde fica a recepção. É um lounge gigantesco que fica o piano, a coisa mais bonita que tiver no navio é o centro. Então, eu tô lá sempre nesse lounge. Que no meu caso eu faço um repertório easy list, que é um repertório mais para lounge, mais soft nada de muito, muita festa então para cada lounge existe um estilo de cantor, de músico é, estilo musical né para agradar todo mundo, então no meu lounge é mais tranquilo, então eu tava acostumada a fazer só aquele lounge então há dois anos atrás é, o Circo de Soleil inventou de entrar no navio há dois não, três anos eu acho, três anos atrás e fazer uma parceria junto com essa companhia de cruzeiros e me chamou para fazer a abertura do Circo de Soleil então eles Nossa. viram eles viram que eu podia fazer um show sozinha, abrindo, e alegrar bastante pessoas. Então, eles me tiraram do lounge, que era a recepção, e falaram assim, você vai criar um show aqui, brasileiro, porque a galera curtiu. Você abrindo o show do Circo de Soleil, então você vai fazer agora seu show sozinha. Então, eles colocaram… Sensacional. Poderosa, demais. <risos> a, até, <risos> até minha foto rolou lá. eu. Bem bonitinha. <risos> Nossa, eu tava me sentindo merecido, a estrela. merecido. Amém.
0: Mas Mila me fala, romance a bordo existe? Você pode ah, fazer casamento a bordo? Vai. Ah. Agora você vai ter que contar essa
1: história. Ah, romance a bordo. É. Depende. Eu fiz um vídeo no meu no, no canal do meu YouTube falando sobre romance a bordo, dando umas dicas para a galera que tá querendo encontrar o amor a bordo. Não uhum. é impossível, mas é é muito difícil.
0: Vai, não teve, não teve nada lá assim, a bordo não Aquela coisa assim, aquele, aquela olhada, aquela paquerada pá, isso aqui.
1: Eu, Não, eu encontrei o meu marido a bordo Isso pra mim, eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida Porque uma, uma coisa é, sempre tem aquela tia que chega pra você e pergunta E aí, já casou? Eu falei, eu oh, tia, eu não vou encontrar marido a bordo Que a galera que tá a bordo tá pensando em fazer dinheiro, a galera que tá a bordo não tá pensando em falar assim, vou encontrar o amor aqui agora, cadê? Não, a galera que tá a bordo, tá lá focada eu vou fazer esse dinheiro, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer um investimento, a galera ela vai pensando no foco maior, ninguém tá lá, acredite se quiser não tem ser assim, aquela galera assim, aberta pro amor não ninguém vai com o coraçãozinho aberto, não. acontece por acaso, o meu caso é extremo gente, acredite eu encontrei o meu amor a bordo, mas foi assim, um milagre do Senhor Jesus. Porque não é fácil, não. não. agora você tem que contar como é que foi isso aí. Como foi? Você vai lá no...
0: Passa no corredor, aí se bateu, aquela coisa de filme.
1: Não. Não, gente. Então, o, o meu marido, ele é artista do Circo de Soler Ele é acrobata. Então, eu abri o show do Circo de Solê. Enquanto ele fazia os saltos dele mortais lá. E eu falei, nossa, que salto maravilhoso. Parece capoeira. Saltou <risos> direto pro meu coração. Eu falei, nossa, será que ele é capoeirista? Meu Deus, eu vou lembrando da Bahia. assim, alemão, assim, um alemão meio abaianado, meio capoeirista. Eu falei, nossa, esse é dos meus sonhos. <risos> Gente, brincadeira. A nossa história foi bem complicada, na verdade porque é uma história muito particular mas eu posso abrir aqui o coração pra vocês vai, vai ficar gente olha só, eu tava com o meu Tinder ativado no meu celular
0: <risos> o, o Tinder Cara, do navio é
3: possível, é Tinder tá no navio. No navio é não. novo pra mim eu falei assim ó
1: se cada país eu ativar o Tinder eu vou ver quem são as possibilidades de país assim que eu vou encontrar fora Uhum. aí eu é, falei, eu, eu não vou cada eu, 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 eu falei assim eu não vou aceitar encontrar amor aqui no navio não, porque essa galera só quer saber de ficar embarcada, depois é assim, ó, essa questão de amor em cada porta é o seguinte, porque você faz um contrato acaba, cada um vai pra sua casa e acabou amor, geralmente é assim então, não, Amor é, por temporada é, então, isso é por temporada Então eu falei, eu não quero saber de amor aqui do navio não Vou botar o Tinder pra encontrar alguém Do lado de fora pra eu ver Porque minha vida é o tempo todo no navio Eu já não me via mais fora disso, né Aí eu peguei e pedi ajuda a quem? A meu marido Eu falei, me ajuda a encontrar... <risos> Eu falei, me ajuda a encontrar um amor aqui no Tinder Que eu acabei de instalar Ele falou, peraí que eu te ajudo Aí ele começou a deletar todo mundo que eu tinha selecionado oh, oh,
3: oh. Eu, Esse ele aí, falou, meu...
1: Não, ele falou, esse é feio, não, esse daqui... Não, esse daqui não, parece um pouco assim, afeminado. Não, 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 é pra você. Ele tirava... E todo mundo que eu tentava conversar, ele falava, não, esse menino não é legal pra você, ele não quer amor. Ele não quer relacionamento sério. <risos> e tipo, eu, na minha cabeça de inocente, achando que... E eu botei no perfil do Tinder, apenas relacionamento sério. <risos> eu vou ficar aqui 24 horas, mas eu quero 24 horas de um relacionamento sério. <risos> É pra casar. Aí ele falou, peraí ainda, vem cá, se caso eu fizer o meu perfil no Tinder, você me aceita? Aí eu falei... Oh. Caramba!
0: Melhor eu, cantada.
1: Eu deletei o Tinder naquele dia, né, querida? Porque a gente não... <risos> Foi assim que eu conheci. Não, eu já conhecia ele de, 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 de backstage, né? A gente trabalhando uh -huh. junto, uh -huh. então... Já, a gente já conversava, a gente ria mas era só amizade mesmo, então quando eu cantava no final do show ele pegava a minha mão e como se estivesse apaixonado por mim, encenava e fazia os pulinhos dele e tal, mas a gente tinha a mesma amizade, e do nada quando ele veio perguntar se ele fazia parte do meu perfil eu falei, vamos conversar
2: esse é o perfil aí que eu dou uma avaliada? Você quer é um relacionamento sério também Deletei,
1: <risos> bem bonito O Tinder falou, vamos acreditar no amor novamente Vai que rola E olha eu aqui, casada Já estamos quatro, é, anos quatro anos juntos Quatro anos Você tá procurando um amor Pode ser num cruzeiro, você não sabe aí, eu... Mas, mas celular, eu né? evitei é. o máximo O máximo que eu pude, eu evitei, gente eu assim, eu não imaginava Porque eu sei que a galera tá lá focada Assim como eu, tipo hum. O meu foco era melhorar a vida da minha família Melhorar a minha vida, depois eu investi, fazer uma coisa ou outra Então, é, eu sabia que não seria lá E foi incrível, porque Eu não queria duas coisas, nem que fosse do navio Nem que fosse artista, olha <risos>
0: Pra é, é. viu que artista? Pronto.
1: Deu eu certinho. Falei, eu falei, de instabilidade já basta eu. Pra que outro artista que tenha ouvido... Deu tudo errado, mas deu certo. Sabe como é deu tudo errado? Mas deu, certo. deu certo, gente. Deu certo. Graças a Deus. Estamos aí, felizes. Fazendo planos pra gente montar o material juntos, assim. Porque ele ele faz vários shows, depois eu posso mandar um, um link pra vocês verem do, do canal dele e, tipo, ele, ele é incrível, não é porque é meu marido não, mas ele é incrível não, e, só tipo... leve. É. então, eu, eu me apaixonei principalmente por ele num palco, porque o que ele faz assim tipo assim, eu ficava cara, eu nunca vi isso na vida tipo, eu voltei à infância, tipo daquelas que a gente vai assim, vai num circo e se apaixona pela aquela aquela coisa linda que tá lá se apresentando então, tipo eu sou, eu sou a primeira fã dele em tudo. Tudo que ele fala... Eu vou aprender... Ele, esses dias estava tentando aprender uma manobra com a bike, né? Que tem aquelas... Eu não sei, gente, explicar esse tipo de manobras que eles fazem. Mas tem um, uma manobra acrobática com a bicicleta. Mas uma bicicleta totalmente diferente, né? A bicicleta que, só, que vai para frente, ela também vai para trás. É uma, uma bicicleta muito louca. Que ele fazia... Um, ele se empinora, com a mão só, ele na bicicleta, a bicicleta andando sozinha. Então eu fico assim, nossa. <risos> eu fazia a foto, eu sou a primeira fã, eu fico assim, meu Deus, ele vai cair. Mó medo que eu tenho, gente. É dele cair. Imagina. Imagina. <risos> nossa, <Jesus. risos> E ele lá, <risos> ai, amor, tira a foto aqui com a mão só. Eu tô ainda.
0: Gente, acho que uma ponto de quebrar a costela vai tirar a foto aqui.
1: <risos> e eu tipo assim, é a ponto de ter um infartinho né gente, vários infartinhos <risos> com esse homem, porque o que ele já fez ele já pulou de um avião, ele já pulou de tanta coisa, é, é uma loucura viver com um artista um correr <risos> Sim, se fosse... eu, eu mesma eu mesma, No início eu não deixava ele fazer essas coisas A mãe dele falou, mas eu sou a mãe dele Já tô acostumada Sim. Deixa ele, porque se você Traz essa negatividade Ele vai cair
4: É melhor
1: aceitá-lo Manda energia eu... positiva é, Pelo menos se cair a culpa a sua Eu prefiro não ver é. Mas acredito eu que é melhor ele fazendo acrobacia do que encenando, porque ele também é ator. Então quando ele tá encenando que tem outra menina na jogada, eu já não me seguro, né? <risos> o último show que ele fez foi um pintor que era apaixonado era apaixonado por outra menina e tinha que dar beijo e tudo, eu ficava no desespero era na bochecha, viu gente calma aí gente, ó Adorava. <risos> mas, <risos> mas assim eu já ficava tensa gente, eu já ficava muito tensa de verdade não
0: imagina, deve ser fácil não, não hein? É você vê seu marido beijando outra ah, minha marinha não poderia não podia casar com o ator não adeus reggae
4: <risos> ah, essa aí tá, tá apaixonada agora. é,
0: o meu ator, não sei se você já ouviu falar reggae Jump Page. depois vai lá nas redes não. sociais, dá uma conferida só isso que eu disse. dizendo
3: <risos> pessoal da tripulação, não tem medo do navio afundar não?
0: É, medo do Titanic
1: Tipo,
3: ah, vamos, vamos, sessão cinema Titanic
1: <risos> Eu acho que medo todo mundo tem, né Porque a gente faz um curso antes de embarcar É um curso Sim. obrigatório de, de salvatagem, né Segurança a bordo Então a gente treina semanalmente como, como reagir em caso de emergência É toda semana a gente tem a obrigação, é obrigatório é um curso que a gente faz, assim, pro resto da vida. Você está embarcado trabalhando como cantora, você tem que aprender o tempo todo como coloca e como escapar e as rotas de, 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 de fuga em caso de emergência. Então, eles simulam, eles simulam uma emergência toda semana. Toda semana eles simulam em diferentes partes do navio para saber como a gente vai reagir. Eles simulam Sim. também é, emergência de fogo, se caso. O navio pegar fogo, se o navio sofrer o impacto é, uhum. e né, perfurar, alguma coisa assim. Se o navio sofrer um problema mecânico, então tem várias simulações. É, se alguém se jogar a bordo, caso de pessoas que ou brincando ou suicidas que se jogam, como a gente deve reagir? Então a gente tem vários tipos de simulações de emergência toda a semana, não é assim, tipo, chegar no navio e curtir a vida boa, não é, toda semana tem a obrigação de curso de estudar, ah, outra, outro treinamento muito importante é treinamento de bombas, a gente também aprende a reagir é, e como isolar o ambiente em caso de bombas no caso.
3: Caramba, todas as também tem isso, cara, que massa, velho é quase um navio de guerra com um shopping <risos>
1: Exatamente, exatamente
4: Aí tem um teste lá, como boiar com duas pessoas numa porta
1: <risos> Tinha espaço, <risos> gente. Essa, é, foi injustiça ali, hein? Com Jack. Mas tá, né? Tem treinamento de emergência, gente. Então, é, não é só aquela beleza toda, não. A gente tem que colocar colete e treinar toda semana às vezes Nossa, duas eu vezes por semana.
3: Isso.
1: isso. É terrível. Eu também tenho uma
2: pergunta. De você trabalha como música, mas tem outras. Quais são os outros cargos que eles empregam muito em navio pra quem tá interessado em é porque eu não sei cantar. viver a bordo? <risos> Quais Nossa. são os principais empregos assim para quem não tem uma especialização específica? Isso, assim, o que é que eu arranjaria num navio, por exemplo? É, você... <risos> ah, pelo você amor você de é Deus, bom, né, eu... Mila? Pelo amor Camila, de Deus. Camila, na primeira semana você já ia achar que o navio ia afundar é. que ia pegar fogo,
0: <risos> socorro, <dá>. vou embora. <risos> eu ia dormir já com um bote salva vida, no caso.
1: <risos> Pessoas com ansiedade, com ansiedade não podem embarcar. Eu tô lá não sei por quê. <risos> porque eu fico nervosa principalmente no treinamento de, 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 de emergência, eu fico ansiosa porque parece uma simulação parece de verdade, eles dão um aviso e eles dão um código de emergência, que é um código particular lá, que todo mundo recebe quando entra não pode ser dito é um código particular que eles dizem no, no... e só a gente sabe, só quem é tripulante sabe que esse código é de emergência então é, é mó complicado mas voltando à pergunta são os, os, os assim, mais fácil para ingressar é a parte de hotelaria, né? A parte de hotelaria, que seria housekeeping, é, a parte né, essa parte de, de organização, limpeza, é, recepção, bastante, né? Recepção é o que mais tem, assim. E hosters que são os tradutores, então, mais ou menos de quatro a cinco tradutores, porque né, navio internacional tem a parte administrativa, tem a parte de multimídia, quem trabalha com essa coisa visual, porque o navio, ele é todo planejado para ter, são várias TVs, tem que estar tá programado, tem o IT, que é que é essa parte de informática aqui, collect... né? isso, Brasil. isso IT tá em todo lugar, né? Tecn... Tecnologia, isso. né? E trabalhando com essa parte assim visual, porque é tudo passa na televisão, tem a parte da fotografia também, tem a parte de vendedores de shopping, tem, gente, são muitos cargos, tem a parte de hotelaria, incluso também waiters, uh, bartenders, eh, toda essa área, assim, de bares, eh, e os chefes deles, né? Fora isso, tem os, com... os oficiais, né, dos navios, que fazem parte do controle, tanto... Da engenharia do navio Que é uma tripulação gigantesca De engenheiros que trabalha lá embaixo Que ninguém vê onde é que fica É uma parte que ninguém tem acesso Mas são os engenheiros que fazem essa máquina funcionar Assim como a coleta de lixo Que também é parte de engenharia Que eles têm a engenharia de coleta de lixo também Porque é tudo muito organizado Para respeitar todos os, os Protocolos de seguranças Que existem a respeito De um navio é, em alto mar Existem todos esses protocolos. Gente, é cargo pra caramba, viu, gente? Se são mil, mil pessoas, 1.200 no máximo, eu acredito, é muito cargo. Então, pra tudo que você imaginar nessa cidade, deve ter algum, alguma profissão, sabe? Pra vocês, seria um bom o quê? Um, trabalhar na administração, é, como organizar tudo que vai acontecer no navio, né? A programação de entretenimento, que é outro setor, entretenimento. Mas assim, pra galera que trabalha com entretenimento tem que saber no mínimo aí umas três línguas pra poder adaptar com todo mundo também. Pronto, português inglês, falta o francês pra aprender. Espanhol, geralmente bastante, porque tem muito espanhol, pelo menos onde o, o, a, a rota que eu faço são bastante espanhóis franceses também, alemão Pra caramba. Ah, <risos>
3: então,
1: né? Se você já fala alemão, você tem uma grande possibilidade de embarcar. Porque, tipo, é uma das línguas mais difíceis de encontrar pessoas que trabalham né, na área. Então, eles dão muito, muita prioridade pra quem fala alemão, porque é muito difícil. <risos> e, e pra se inscrever, você procura as
2: agências.
1: Isso, geralmente. É o primeiro eu... passo. Isso. O primeiro passo, eu diria. Vai no YouTube primeiro. <risos> porque você já reduz um mu muito tempo de, de, de pesquisa. Tem uma galera que trabalha no YouTube divulgando assim mais ou menos como é que funciona o passo a passo. Vai no YouTube, tira dúvida do que você. Se realmente é o que você está imaginando, se realmente é o que você quer, porque para chegar lá é um caminho árduo e se você desistir no meio do caminho, é, é mó complicado é, mó, é muito frustrante, né então, pesquisando no YouTube a galera, ele, eles, eles falam muito do dia a dia, eu ainda não tive a oportunidade de, de registrar o meu dia a dia realmente a bordo, por conta que eu comecei a virar YouTube quando começou tudo a acontecer aqui, né né, esse cenário né sim, global sim. então a gente foi proibido de registrar alguns vídeos por conta do cenário global mas assim quando tudo melhorar eu tenho certeza que eu vou começar a registrar mais acordando indo comer onde a gente come é, tudo que eu faço eu fiz eu fiz alguns vídeos falando de onde eu lavo roupa o que é que eu faço nas horas vagas mas é, é mó tranquilo em relação a isso muito muito massa
0: ah, é. é bem, né? É muito glamour, gente. É mesmo demais.
4: Eu tenho só uma pergunta sobre aquele assunto lá do teste de... O teste de emergência, que você falou que é semanal. O teste ocorre durante os passageiros est estão no navio? Porque, tipo, eu fico pensando, ah, tocaram, sei lá, o sinal especial aí que você sabe que é algo de emergência. Aí você sai, sei lá, com, correndo pra algum lugar e tem que sorrir pro... Tem que sorrir pro, pro passageiro falando que, que, que tipo
2: tá ah,
1: tudo bem, tudo
4: bem. <risos> <risos> nada correndo
1: não tá falando não, não, não. Antes, <risos> uh, antes do sinal de emergência eles vão dizer uh, it's only for exercise então tipo ah. eu, eles vão dizer para todo mundo que isso é só um exercício isso é só um exercício isso, eles repetem três vezes antes do Entendi. sinal e aí eles dão o código e a gente vai entender que tipo de código é. A gente tem que estudar os códigos a bordo. É, são vários, então, tipo, eles, dão, eles não dizem assim, tá pegando fogo, eles dizem um código. Então, uhum. a gente tem que já saber... <risos> <risos> eles tem que dizer, a, gente, a gente tem que tá, estar tá afiado nos assuntos uhum. e saber, porque a bordo tem várias... Não, tipo assim, não se diz esquerdo, direito, entendeu? Então, uhum. não, não se diz frente e fundo. Então, para tudo isso tem um... A gente tem que estudar um pouquinho para poder estar tá lá Então tem que estar tá afiado porque também faz prova A gente faz uma prova quando a gente entra Porque eu pensei que era só chegar e cantar, né Eu falei, ah, eu só vou chegar e cantar Cheguei lá, é... aula pra caramba e aí, depois a gente tem um exame final. Se você perder três vezes na prova, você tem que ser desembarcado. Mas a gente não perde, não, que a gente se esforça. <risos> ninguém perde, ninguém perde, não. Mais exemplo, se você perder três vezes no teste que está explicando, esquerda, direita, o código de emergência para fogo, para código médico, para código de... de... É, uhum. De qualquer outra coisa, então se você não tá apto a entender como é que funciona, você não tá apto a trabalho, então você uh, se torna unfit. É, <risos> você não gente, pode tchau. mais trabalhar. <risos> tchau,
0: tchau. Embora, Ei, mas tem algum perrengue assim que você já passou? Um perrengue
1: brabo no navio, uma coisa assim que você fala, meu Deus. <risos> Socorro. <risos> ah, de emergência, a emergência que eu já presenciei é, foi emergência médica. E é muito triste, eu já presenciei uma emergência médica enquanto eu cantava. Uma passageira começou a, e começou a dançar, a minha musiquinha. E ela tava bem idosinha e ela tropeçou. E aí, Ai, quando ela tropeçou, Deus. a cabecinha dela abriu e aí <risos> foi sangue foi sangue porque quando é um quando é idosa né então a, 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 o tecido fica um pouquinho mais fino então mais delicado então ela estava dançando na minha frente e aí ela tropeçou no próprio sapatinho dela E aí caiu Foi uma emergência médica, teve que parar tudo E chamar já a emergência Então vem todos os médicos para esse código Só os médicos que são responsáveis Por esse tipo de emergência Fazem parte desse, desse treinamento No caso, quando é treinamento de emergência médica Só os enfermeiros e os médicos que fazem No caso, Entendi. que a gente uhum. não faz parte A gente não pode tocar a gente, O nosso trabalho é chamar, falar o código Nosso posicionamento, que é tudo em número Nós somos números lá, a gente não tem nome Sim. É outra coisa, a gente... Outra coisa para tripulação. Ninguém tem nome, todo mundo é um número. Então, a gente faz, a gente faz parte de um, um grupo. Então, quando você liga, você fala o seu número. Você fala, tá, tal tá, tal tá. posicionamento, onde você tá. Então, você não vai dizer, eu tô no meio do navio. Você vai ter que dizer o posicionamento. <risos> o posicionamento segundo as regras exigidas de vida a bordo. Segundo... É... Nós que somos marinheiros, <risos> a gente tem que dizer port side, starboard side, que é lado direito ou lado esquerdo. Então, tipo, tem que falar tal, mesmo vertical zone que é a área, você vai dizer o qual número de qual quadrado você está. Então, você tem que identificar o número, já chamar e, e, e tentar ajudar essa pessoa. Não pode tocar no, no, no passageiro e esperar a ajuda chegar. Essa foi a única emergência que eu vivenciei. <risos> Teve, teve outra assim, emergência não,
4: centro, pega a direita e aí tu vira <risos> esquerda, quando viu um bar é na direita
1: <risos> já pensou, gente teve outra emergência que para mim foi a mais complicada de, foi de desaparecimento de uma pessoa então é uma outra emergência porque a pessoa se jogou e, a gente, e ninguém conseguiu que se identificar que a pessoa se jogou né? então em alto mar aparentemente a pessoa já tinha alguns problemas psiquiátricos então não foi um tipo assim ele conseguiu é, se jogar em uma área que não tinha câmera por coincidência, porque geralmente não havia coberto de câmeras, então a gente tem muito cuidado, tem sempre vigilância a todo lugar, tem muito segurança Ah, outro setor é segurança também mas geralmente seguranças vêm de Israel não são seguranças Lógico. que grave
3: Pessoal com a melhor inteligência do mundo.
1: Ah, não Cara, o Israel só
3: errou de inimigo. A já nasce se tá vivo, se, Israel a se tá vivo até hoje, é o que é o melhor de segurança.
1: Imagina.
2: Pois Mas é. É assim. perrengue, assim, perrengue engraçado de tipo, tô embarcada, precisei de um negócio que eu não trouxe, não sei pra quem pedir. Mas tem um lá.
3: Ah, Tem não shopping. sei,
2: deve ter, deve ter alguma coisa de perrengue engraçado que acontece hum. Ou alguma, algum
1: perrengue de língua que você precisava falar com alguém e não sabia como falar Não, no início assim, eu passava perrengue No início era complicadíssimo Eu não falava nem inglês, nem italiano e no início eu pensava que eu não precisava falar tanta língua Porque eles precisavam da minha música e da minha voz Então eu falava uhum. assim, Ai, eu não quero saber, eu preciso só cantar Eu chego aqui no meu palco, não preciso falar com ninguém Eu só chego, canto e saio Mas aí eu precisei me defender E aí quando você precisa se defender, é que você sente a necessidade Porque tipo, a pessoa falou assim, olha O seu horário é para iniciar às sete e você não tocou as sete, você não cantou as sete como é que eu vou ter que provar se eu não falo a língua então para mim o maior perrengue foi de língua, sabe, de, de me expressar porque eu falei assim, não, eu não vou conseguir aceitar que eu vou ser acusada de uma coisa que eu realmente não fiz ou, ou eu estava aqui para tocar eu, ou então qualquer coisa aconteceu e você não sabe se defender, então para mim foi assim, tipo, eu tinha que aprender além do mais eu quando eu, eu decidi ser cantora eu falei eu não quero ser só uma cantora eu quero ser a cantora, eu quero cantar em todas as línguas que eu puder. Então, agora, minha próxima, meu próximo desafio é o francês, né? Então, eu quero muito cantar em francês e é, em breve eu espero conseguir isso aí. Consegue? Vai sim, consegue sim. Então, sim. 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 Sim, sim, sim.
0: Mas qual é o teu conselho, assim, para quem tá começando agora nessa vida assim, de embarcado ou que quer começar? O que é que você diria, assim, um conselho, uma coisa
1: baseado aí nos seus sete anos de experiência? Baseada nos meus sete anos de experiência, aprendo inglês, primeiro. <risos> aprendo inglês é essencial, de verdade. Eu, eu acho que eu conquistei muito o que eu conquistei no meu posicionamento, não só como cantora, mas me expressando. A comunicação é tudo. Então, se você consegue se expressar, você consegue mostrar que você vai além. Então, quando eu aprendi inglês, que não é nem o perfeito, né? Que eu não é estou nem, nem naquele level, né? Mas assim, quando eu comecei a me expressar, eu conseguia conquistar sabe, porque tipo assim, eles, consegui... eles eles gostaram de mim, mas não só pela música, mas pela minha personalidade também, então eu consegui fazer amigos, então às vezes a pessoa olha pra você estranho, porque você não consegue comunicar, pensa que você é metida, pensa qualquer outra coisa. A segunda dica que eu digo, pelo amor de Deus, guarde o dinheiro. Uhum. <risos> <risos> Faça que nem eu, não compre <risos> tudo de roupa. <risos> Não, não ostente riqueza, vá com foco. Estude sobre investimento. Faz, faz muito bem se você investe, o que você ganha, porque você pode pensar mais à frente. Estuda, estuda sobre investimento. Acho que é porque o navio é uma maneira boa assim, de conhecer os pais, mas também muito rápida de ganhar tipo assim, porque pelo fato de você estar tá sendo privado de estar tá trabalhando com sua família, de estar tá com seus filhos, quem tem filho de estar tá com seus pais, você abre mão de tudo pra estar tá lá dentro, eles pagam um pouquinho melhor do que o normal um trabalho em terra uhum. então, se você vai com foco de, de crescer de, de uma coisa a longo prazo segura esse dinheiro guarda, investe, guardar não guardar perde valor, mas assim, investe esse dinheiro, então, investe em si mesmo com cursos, com alguma coisa assim, que, que seja pro seu é, pro, pro seu futuro que ninguém vai viver assim, a vida toda no navio, Eu já tô com sete anos, já tô me sentindo aposentada praticamente, né <risos> Calma que ainda falta o okay, quê? mais uns 60,
0: né, você falou que o cara tinha 80, então é, tá faltando uns 60 ainda, ainda.
1: <risos> imagine
2: Então, o primeiro quadro que a gente tem é o Erro Feio Erro Rude, onde a gente vai dizer um erro que a gente recomenda aos ouvintes não cometer
0: <risos> no futuro. Okay. É alguma coisa que você faria diferente. Aí a gente traz aqui, pode ser dessa semana, do mês, a gente é abre a sessão da lá. vida. Vai lá, vai lá Então... Eu, juro, eu não pensei no meu erro
1: feio e erro rude ah, dessa semana. Eu, agora, eu sou eu, eu, perfeito, Mas eu não me preparei não pra isso, gente. Agora, agora que eu tenho que... O que foi que eu cometi essa semana?
0: <risos> <risos> eu fui perfeita essa semana.
1: <risos> não, eu, ah, tem eu, um erro aqui eu terrível. Eu começar? Quer começar, começa. então? Não, começa você. <risos>
4: <risos> pra ver o nível, né? Aí tu vê qual não, é o nível do teu erro. O meu né?
1: erro feio e erro rude foi
2: que... Semana passada, eu saí uma hora mais cedo do trabalho. E eu pensei, ah, não quero ir pra casa. Eu acho que eu vou no mercado atacadão, <risos> sozinha.
4: Não, ela explica. Porque aqui... Uh... É,
2: é porque aqui, assim, pra quem tem carro, as pessoas chegam muito rápido em todos os lugares. Pra quem não tem carro, é assim... Pra esse mercado é 15 minutos de carro e uma hora e dez de ônibus. Mas eu falei, ah, eu saí uma hora mais cedo, eu vou dar um rolê no mercado. Lockdown, é o que a gente tem pra fazer. Só que eu não pensei, esse mercado tem que ser um preparo, assim, você tem que levar bolsa, não tem sacola, atacadão. Eu falei, tem minha mochila. Acho que é top, eu vou lá, vou comprar meu chocolate, que só vem lá, vou andar uma hora da janela pra comprar um chocolate e volto. Só que lá, o carrinho é grande, sabe? E, e eu acho que eu sou pequena, e aí você vê um negócio assim, vê outro, eu falei, não tem tanta coisa, vai dar. Ali eu fui botando, botando, botando. Aí fui lá, paguei. Aí eu, nossa, deu caro, né? Parece que eu comprei muita coisa. Cara, na saída do mercado, todo mundo sai de... De carrinho, assim, pro carro, né? Tava eu, parada, na frente do mercado. Colocando as coisas na mochila. Colocando num saquinho plástico do outro mercado que eu tinha na bolsa. Eu saí, eu fui rezando até em casa. Falando, vai rasgar e vai cair tudo no chão. E eu não vou ter como levar pra casa. Cheguei no dia seguinte, fiquei dois dias com duas costas. Porque eu botei 50 quilos na mochila. Ou seja, meu erro feio, Ruth. Foi ir no atacadão sozinha e achar que conseguia carregar gente, não façam não, isso não. se vocês forem no atacadão, pega um <risos> para de ser mão de vaca <risos> e pega um <risos> ou só não vai tem Merda. chocolate no mercado Já aconteceu
1: <risos> comigo isso aí <risos> Que terror, Ai. gente, que terror
2: Isso Eu comecei a contar o frio Porque eu fiquei, além disso Eu achei que eu fui no ônibus direto Aí eu falei, tem ônibus pra voltar direto Eu nem olhei o ônibus Aí eu fui no mercado e descobri que o ônibus parava de passar Seis e meia da tarde Quando eu fui pegar já era sete e meia E aí no caso, né, eu fiquei esperando meia hora no frio Tava tipo uns menos cinco de boa, aí peguei, aí tive que pegar outro óleo. Tá agradável ainda. Aí depois queimava assim. 20 minutos no outro ponto e depois Meu. eu me Que desgraça, cara. Eu
0: só fui pensando... Podia ter rasgado a sacola, tem que pensar assim podia ter rasgado? E Valeu. tu vir
2: carregando tudo na mão, assim, ó. ela pressa. poderia não ter
4: ido também. Mas poderia eu... ter ido
2: pra casa direto. E outro conselho que eu dou é porque tipo, eu gosto muito de fazer essas coisas. Mas eu faço isso geralmente em dupla. Eu arranjo, quando eu viajo, arranjo viagem, arranjo, arranjo alguma coisa assim, eu arranjo aquele negócio que vai dar errado. Arranjo. Porque Entrou eu acho tava. engraçado, eu acho essas situações engraçadas, mas, cara, quando você tá em dupla, é muito melhor. Você ficar rindo e fala,
1: haha, é perrengue, quando você tá sozinho, você vai ficar puta que parece muito burro. <risos> eu não devia ter feito isso. Nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu aproveitei que eu tinha uma jaquetinha, eu coloquei, foi extrato de tomate aqui no bolso, uma banana aqui no outro lado, e foi assim que eu saí. Gente. É... É horrível essa situação e o tanto de sacola de carrefour que eu tenho aqui em casa você não tem noção, porque eu sempre acabo esquecendo a uhum. sacola em casa e olha que tipo assim, a gente não gosta de comprar sacola plástica, a gente utiliza, uhum. mesmo que o mercado da a gente utiliza da nossa própria sacola, então eu já passei por esse perrengue várias vezes e eu tenho que tomar vergonha na cara mesmo que a situação uhum. é difícil
4: é que pra gente é normal, né, porque lá no Brasil a gente não tem muito essa cultura de usar a nossa sacola pelo menos ah, mas que a gente já
2: tá acostumado, eu levei essa. É porque o problema é que eu saí direto no laboratório. Foi, porque sacou. E aí eu peguei sacola, é. eu peguei a única sacola que eu tinha na, moch... na, na gaveta, mas eu falei, eu não vou precisar, porque eu vou
1: comprar só um chocolate. O negócio cabe na mochila, vai ser de boa. Mas e hoje eu, eu tenho bicicleta. não
0: comprar um chocolate. <risos>
1: mas hoje eu tenho bicicleta, né e a minha bike, ela já vem com a bolsinha na frente, aí eu só acopla e aí você já vai com ela é, é muito, uma... muito
2: chique, Europeia. chique
4: né, é, muito
2: chique, né? eu vou é de naquele filme francês com <risos> é. aquela vou de flor, né? <risos> é um buquê
1: de, de, de flores do campo assim, lá eu queria o... a mão eu queria mostrar minha bike, mas não vai dar <risos> não vai dar pra vocês verem é, é porque é tão pequeninha que vocês não vêem. Ela, ela é dobrável, gente você tá vendo, são duas bikes muito europeu mesmo muito europeu essa aqui é de tinha. É aquela ali é minha, branca é minha então a gente só abre, ela é super portátil assim, tipo e tipo, você viaja pra tudo quanto é lugar é super portátil. Hoje eu faço compras com ela. E aí depois ela vira um carrinho de bebê. Parece um carrinho de bebê. E aí você já leva as suas compras no mercado. Você não precisa do Nossa. carrinho do supermercado? É. É muito Tony Shopping
3: essa daí. É,
4: tá, aí, tá aí.
1: <risos> é, uma, é uma Brampton. Pode pesquisar. É, é, é. Um muito,
2: é, né. é a ah, gente quem viaja ao mundo. Viaja o mundo. faz uma bicicleta exatamente. de um lugar. É exatamente.
1: Pode... Essa pode bicicleta. Vai falar. Oh. Não, pode Por continuar. Que... É, essa bicicleta foi comprada para caber numa cabine de, de navio. Porque, tipo, a gente como sai ah. todo o porto para conhecer cidades diferentes, a gente não tava tendo a oportunidade de, de fazer o tour e ficar pegando o Uber o tempo todo para conhecer o lugar. Sim. Então a gente comprou essa bike para viajar a bordo. Porque a cabine é pequena, então não cabe uma bike grande. Então a gente coloca ela compacta debaixo da cama ou em qualquer cantinho e ela cabe. Foi Caramba, pensando nisso.
4: Maneiro. Amei, é que eu ia falar que essa fiquei, bicicleta pessoal. essa bicicleta aí não cabe nessa neve aqui. Não, não aguenta essa neve aqui, não. Nem é.
3: é, daqui.
2: Nem a daqui. Era aquelas ralas de tratão pra poder <risos> passar na neve. Agora é sua vez. Conta aí pra gente. Qual foi o seu erro feio e rude?
1: Ah, não, meu erro não tá nem comparado. Eu pensei que era uma coisa. <risos> <risos> o seu foi rude, de verdade o meu <risos> o meu erro assim, que eu diria para pro pessoal do futuro tipo assim, aproveite mais o seu dia e não faça como eu, que tô acordando meio dia <risos> para tomar
4: café ah, porque ah, a, de verdade mim virou rotina. Não,
1: não, de verdade eu sou, tipo assim, ó, eu tenho um caderninho aqui, não dá para mostrar para vocês, um caderninho que eu colo, tipo, na, na geladeira de imã que eu coloco o que eu devo fazer por dia? Tipo assim, então eu tenho vários focos. Se eu consigo realizar esse foco durante o dia, eu fico tão mais livre para me sentir assim, tipo, agora eu vou utilizar o celular, porque termina se tornando vício, principalmente em, nesse período que a gente tem que estar tá isolado. Então, eu quero evitar estar tá muito focada no telefone ou nas redes sociais para fazer coisas que são realmente importantes para mim. Então, se você acorda muito tarde, que é o que eu tô fazendo, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Aproveita. Gente, eu, eu me sinto tão mais viva, tão mais assim, tipo ativa, quando eu acordo de manhã eu consigo realizar as atividades do meu planner então, produtiva, né? é muito produtiva, muita produtividade então tipo, eu falei, cara eu tenho amanhã já tá programada aqui agora são nove da noite mas eu falei, hoje eu durmo cedinho Porque amanhã eu quero acordar cedo para fazer tudo que eu planejei no meu plano Então meu erro feio rude foi a semana inteira Acordando meio dia Não façam isso
2: Acontece, a gente ainda tá também Tentando o milagre da manhã que em casa não rola É, é complicado ah, Mas é, porque. é porque eu meio que troco também O um um dia, um pela,
0: dia noite. pela noite Então eu vou dormir muito tarde e aí eu acordo mais tarde, assim, quando eu não tenho que ir pro laboratório. Aí quando tem que ir, meu filho, tem que ir dormindo mesmo, vai
1: arrastado de manhã, assim. Não funciona o cérebro, mas faz aquelas coisas automáticas. Não, mas depois que você acorda, mesmo que você tá arrastada, mas depois que você acorda, você consegue fazer tudo na produtividade, você consegue fazer a tempo, você consegue fazer uma atividade física que é o principal, tipo, sei lá, sair parque Sair para caminhar no parque meia hora já ajuda um pouquinho, né? Pegar um pouquinho, respirar um ar puro, é, sei lá, fazer um. O... Eu agora mesmo estou escrevendo o meu e-book, então eu tenho que sentar aqui no computador. Eu falo assim: tiro duas horas para organizar o meu e-book, depois eu tenho que organizar minha mentoria. E aí tem toda essa programação. Eu tenho uma programação gigantesca para fazer. Se eu não consigo acordar cedo, eu termino. Como é? Pós-pondo? É, <risos> é, adiando. Adiando, é pós tô, tô bem internacional, eu termino adiando. É, menina, daqui a pouco saiu um italiano. Eu não paro italiano. <risos> <risos> ah, anche que estou parando em italiano in questo momento. Tô aprendendo italiano, então é, são duas horas pra cada atividade, mais ou menos, então eu tenho duas horas que eu tenho que estudar italiano, então se eu não consigo acordar a cedo, eu termino adiando e aí eu termino não fazendo tudo, e aí eu fico já, tipo, chateada no final do dia. Gente, não, comentam, não cometam esse erro, por favor eu, sempre fico, mas... eu lembrei
0: aqui eu lembrei aqui que eu tenho na verdade, tá vendo? Não, não, é, não foi perfeito é, te... <risos> obrigada Lucas eu ia falar outra coisa, mas Lucas me lembrou agora, tá vendo nós começamos juntos lá no curso uma escolheu o caminho certo, a outra ficou, agora decidem vocês, quem é que escolheu o caminho certo aqui, eu acho que tá óbvio quem foi que, está, que foi pro caminho certo?
1: Não, eu vejo que as duas estão no caminho certo. Uma na Itália e outra no Canadá. Isso. Pensa mesmo. Bom.
0: Uma já conheceu 28 países, a outra está afundada na neve aqui. Até agora. Tentando sair de casa. É, tentando sair de casa, então, né? Assim, Para com Em teoria, for, é uma estudante forever, né? Porque o pessoal <risos> fala que quem faz doutorado, mas essas coisas. É, até hoje é não sabe. Porque não quer trabalhar. Não tem sindicado não tem Meu. <risos> não tem seguro saúde, não tem nada, é, um, é quase um de gente, é quase um de gente, então Para assim, né, <risos> o que eu ia falar, na verdade, vai ser bem rapidinho, minha gente, eu tava tentando voltar pro, pro YouTube, né, porque eu tenho um canal lá, <risos> acho que o pessoal já deve saber essa altura, e aí eu falei, não, vou, vou fazer o um negócio direito, né, aí fui lá, comprei um, como é o nome daquele tripé, Coloquei a minha câmera. Aí eu falei: não, é tem que ter uma luz. Tem que ter uma luz, porque ficava aqua, aquela coisa assim, mal feita. Não, vou pegar uma luz. Aí vou pego aquela de, de bateria. Me bota essa luz. E aí eu tô lá gravando. E o negócio não desliga no meio. A luz oh. Não, na propaganda ela
3: diz que dura uma hora. Aí mas na propaganda. Uma dura, hora, aí desceu pra 20 minutos. Dura
0: eternamente. Eita, assim, parece que vai durar pra sempre. Não, bicha descarrega e demora duas horas Demo... pra carregar. É
3: você usa 20 minutos, deu uma duas, duas horas, horas.
0: Aí eu falei, não é possível, então gente se vocês têm essa vontade de fazer um vídeo decente, compra a luz que bota na tomada porque ah. não faz essa coisa de botar a luz pra recarregar, pra você colocar é um erro, e eu paguei caro nesse troço, viu, eu falei, gente não é possível não, que investimento
1: mais meia boca, viu, que eu fiz nossa, a minha sorte é que eu comprei essa a Ring Light, que é conectada direto na tomada mesmo, isso mesmo esse porque... é o segredo e eu não sabia dessa, né, porque eu pensei eu vou comprar o um mais simples, que é conectado na tomada porque é o de bateria é mais caro <risos> né, não é? é Olha é a ironia aí. Caro. Nada é.
2: pior do que pagar mais caro e ser ruim. É. é.
0: Não, porque eu pensei. E nem, eu nem peguei essa ring light, porque assim, eu uso óculos. E aí, no óculos, fica só aquela sombra assim, redonda, refletindo ali ah. da, da ring light. Aí é bem. Aí eu falei: não, eu vou pegar aquela quadradinha, porque pelo menos só fica dois pontos de luz. Hum. Cada um no olho,
1: né? Ah, oh, meu Deus. Vai, <risos> agora
3: Tá, pegando Não, o clima de, de navio, vou falar um erro que eu tive na época da Marinha. Por quê? Normalmente, esses navios de guerra, você dá é da tripulação, você tem que estar pronto para sair qualquer hora que for. Principalmente no meu navio, existem, entre aspas, um navio de serviço, que é quando toca alguma emergência, algum tipo um pesqueiro sumiu, é aquele navio que vai, ele está pronto para sair. E você tem que deixar sempre a roupa ali pra, pelo menos uma semana pra ficar dentro do navio, entendeu? Cueca, meia, essas coisas. Aí o espertão aqui nunca... O meu navio nunca saiu em serviço. Nunca tinha acontecido nada. Aí eu... Pra que eu vou deixar essa boca de roupa aqui? Vou levar pra casa. Lavar. Aí amanhã eu trago tudo de volta. Nesse amanhã quando eu tava no navio pra ir pra casa e pegar minhas roupas pra colocar de novo lá no meu guarda-roupa Tocou que o navio pesqueiro sumiu. E eu só estava com uma cueca, uma meia, ah. uma camisa. Meu. Aí eu, beleza, não deve demorar muito. A gente demorou uma semana procurando esse navio. <risos> e eu com uma meia, uma cueca <risos> e uma camisa. Ai, que nojo! A salvação <risos> da gente, a salvação <risos> da gente é que a gente usa macacão de combate. Aquele macacão, tal, pra proteger e tudo mais. Mas pensa aí, você... cara.
4: Ah, tu ficou só com uma semana com. Uma
3: semana. porque Eu não vou pedir a cueca de outra pessoa. Ai,
2: ficou virando eu de consegui, um lado pro outro. Eu consegui,
3: eu consegui uma camisa emprestada, consegui umas meias, mais cueca. Não.
0: Teve que jogar
3: fora. Nossa, eu tinha que jogar fora, porque tava. Eu, eu não can... estava mais aguentando a situação ali.
1: Foi, Sim, horrível, você horrível. foi horrível e foi pra vida toda. Lavava durante a noite, deixava de dia já tava seca. Lavava durante a noite, não precisa dormir de cueca, né? Aí no outro dia já tava seca. gente Aí é a dica, filho. Dica de, de quem é, trabalha é de volta atrás da geladeira. Eu em penduro. Cima, eu tá pendura, em Eu penduro até lá no, no ar-condicionado do navio. Deixa secando rápido. Eu fazia no aquecedor
0: eu coloquei uma coisa pendurada assim para dar aquecedor. Pra poder... é... Aí depois no outro dia eu tinha que esconder, mas ninguém vê, porque imagina, né?
3: Não, eu, eu che... teve dias que eu realmente lavei, mas sabe aquela situação? vocês a cada quatro horas, você tem que estar no seu posto de serviço. Uhum. Em quatorze, a cueca não cega. E... <risos> a
1: cueca é sabia tá o Você vê que ela
3: tá meio molhada ainda, aí você dá aquela torcida claro. para sair o excesso e usar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, mas... É, eu aprendi. Eu aprendi da pior forma possível. Meu
0: Deus, pai. Aonde a você
3: cu... for, não importa o que você faça, lá eu sempre roupa extra.
0: A, se cueca trabalho, o sozinha, <risos> ah, a, a cueca
3: assim. já, já sabe o caminho. vai Já ia sozinha, já A cueca
1: já sabia. Eu tô sofrida aqui, mas eu vou chegar aí. Pera aí que eu tô chegando. Oh, Ô cueca Meu sofrida, é. Jesus. A cueca sofrida. Foi, foi a
3: pior semana da minha vida embarcado, mas foi.
0: Ai... <risos> gente, é, Lu o Lucas é perfeito. É, Lucas
3: é, Lucas é Cara, perfeito. Ele, não vai, ele não vai ter. Normalmente, quando ele conta um erro, é porque Bruno levou ele é a
4: Não, é. Eu ia <risos> foi um erro que ela comentou que eu ia errar e eu não ouvi ela. Ah, não é, é, raro, não é raro, é raro. Isso aí a, a gente tem que saber.
0: É, tá é, ainda é. tem isso, viu? Que arru... Ele passa o dia corrigindo os outros. Não, eu passo o dia te
4: corrigindo porque você fica puta Professor é. Mas o erro é bobo. Foi ter comprado. Sabe garrafinha de água, né? Que a gente bebe. Sim, Cara, sim. eu comprei um galão de água. Pô, você comprou um litros. galão de
3: 3 litros de água.
4: Ah, mas eu pensei tipo, quantos quanto de água que, é que a gente precisa por dia? 4 litros 4
2: gar... litros no, no seu mundo, no, no, é né? No seu é 2 litros Ah, é bom beber
4: água A garrafa tem 4 <risos> litros Eu falei, perfeito Eu enche uma vez por dia E fico bebendo Só que, cara É muito ruim de beber Naquela Ele
2: porra. faz bíceps Toda vez que cara, ele vai beber água Porque é assim, ele levanta calma. 4 quilos Pra poder botar na boca
4: Não faça isso Compre uma garrafinha Tranquilo igual, <risos> e, e vai enchendo é bom. Eu sabia
0: Nossa. que vai Toda vez que eu vou no mercado, eu olho pra aquilo e falo Isso é esparro! Porque uma garrafa desse tamanho, Milo Aí tem um local que você bota a mão assim Eu acho que tu já deve ter visto Não, é, essa não é coisa de maromba é, ele vai, é, é um negócio... Aí tu vai... E aquele troço desse tamanho E tu com a alcinha assim, segurando
2: Gente, é, é que prático. É, é. E não tem solução. Se você coloca, se você coloca a metade dela, digamos, tá em 2 litros de água. Aí é ruim, porque você vai levar, você vai botar na boca e vem a água toda <risos> na sua cara.
0: Né? E tu morre afogado com esse não, é uma bosta.
1: <risos> Meu, que situação.
3: É, é O nosso último quadro chamado pra não errar onde a gente recomenda as pessoas, coisas ou algo que a gente fez, que a gente gostou e quer recomendar para as pessoas e também o o jabazinho, quem tiver um jabazinho aí para para se autopromover, fica à vontade. <risos>
0: Eu tenho uma recomendação pra fazer, eu vou recomendar a minha amiga, a Mila Santana, vocês ah, vão lá isso. Não
3: não. Ah, não, não. Não, 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 vale, porque ela já vai fazer isso. Não, não. Arranja outra.
0: Tá bom, então, porque aqui a gente não pode fazer nenhum que a gente quer, né? Então tá. Eu vou recomendar, já que Mila vai se recomendar, porque eu sei, porque assim, as músicas dela e tudo, pode falar que maravilhosa. você aprova
4: toda a recomendação que ela fizer, mas se recomendou também. É.
0: Pronto, tá certo então. Vou recomendar, tem uma coisa que eu quero recomendar, ainda bem que eu fui a primeira, porque o Lucas ia recomendar na minha frente, que é uma página do Instagram… Que é chamada.
4: Gente, queria recomendar. Fresh, Fresh o edito... Daily. É <risos> de <risos>
0: <risos> Eu que vou recomendar, porque foi o que mostrei pro povo. O nome da, da página é Fresh Daily CA. Fresh Daily CA, tudo junto. Fresh de, de fresco né, em inglês. Daily de diariamente CA, que é de Canadá. E aí, nessa página, eles ficam fazendo vários reels. Só de curiosidade sobre o Canadá. E aí tem muita coisa que é engraçada, que eu rio muito, e que eu não sabia. Mas como eu acho que eles são canadenses, então, nativos, eles vão mostrando assim, algumas diferenças entre, entre províncias, coisa de rixa, coisa para rir, é, coisas sobre universidades e tal. Então, assim, eu tô sempre compartilhando. Quem acompanha lá a página do, do Instagram do, do podcast, erro404 Podcast, se você não está seguindo, vai lá seguir. Eu tô sempre compartilhando esses Reels, esses Reels deles que eles fazem, assim, é, é bem engraçado. Então, assim, pra quem tem curiosidade sobre coisas do Canadá, quer acompanhar e tal, eu recomendo essa, essa
1: página aí já pra você ficar inteirado. Recomendação, Isso. gente. Eu assisti, um, eu assisti uma série na Netflix muito incrível que eu recomendo a todo mundo, que se chama When They See Us, que fala de cinco meninos jovens que foram presos inocentemente nos Estados Unidos pela cor da pele principalmente e eu acho que é tipo assim sempre bom estar tá, tá se atentando às questões raciais Sim. que ainda existem no mundo e sabemos que a América ainda continua sendo um dos lugares mais racistas do mundo porque eu venho do Brasil que também tem 64% da, maior, da, da, da população negra e mesmo assim a gente continua tendo a nossa, a nossa nação com muito racismo então é sempre bom estar tá, a incentivando pessoas a estudar a entender e a compreender e a sentir como a gente se sente na nossa pele, de ter medo todos os dias de como se comportar no meio das pessoas então tipo, para mim foi essencial eu chorei do início até o fim eu não, não sabia nem se eu conseguiria assistir todinho, mas eu consegui e, e é incrível, super recomendo When They See Us, não sei se é, como é que eles
3: é, como eles traduziram no Brasil é Os Olhos Que Condenam
1: os olhos que condenam, perfeito é. é, tipo, a gente já tá assistindo o próximo uh, The Hate You Give que é, eu e meu marido a gente faz assim, a gente maratona na Netflix eu, eu sou louca louca, louca por séries na Netflix e, e tudo, a outra recomendação é, vá lá no meu perfil dê aquela moral para essa baiana que tá aqui conhecendo o mundo através da música e o meu perfil é Mila Santana Oficial e lá a gente, eu compartilho um pouquinho do, da minha vida a bordo é, compartilho de vida pessoal um pouquinho também Falo como é que é a vida aqui na Itália Falo um pouquinho de tudo, assim, para ajudar outras pessoas Porque meu intuito não é só ter um Instagram como influenciadora Mas assim, como serviço, né? Pessoas que, na verdade, têm interesse de, de se encontrar fora do, 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 do Brasil, no caso E tá aqui e eu, se, eu servir para essas pessoas como, como um guia, né? Além do mais, eu estou preparando uma mentoria falando sobre vida a bordo para músicos, não para todas as áreas, mas apenas para músicos de como embarcar. Eu estou reunindo as coisas mais importantes que que são necessárias para alguém que tem interesse de ir. É, ingressar nessa vida a bordo e super recomendo de me acompanhar, porque em breve vai estar aí lançando mentoria, e-book a coisa toda porque aqui a Baiana não veio pra brincar, veio pra jogar duro, porque a gente é dessas a gente, é não, a gente, a gente não, entra, não entra pra brincar a gente entra pra jogar de verdade então eu já tô preparando a mentoria um guia prático pra todo mundo que é músico e sonha em conhecer o mundo inteiro através da música e viver da música, porque não é fácil viver da música no Brasil infelizmente. Não é só no nada. Brasil, viu gente? Eu não vou dizer eu aqui só no Brasil não, não, viu? No mundo inteiro viver de música não é fácil. Eu tô na Itália e Sim. sei que também não é fácil ganhar o mesmo que eu ganho lá no navio aqui, aqui, saindo pra cantar Sim. Sim. fazendo show. Então é um guia prático pra músicos que têm interesse de conhecer o mundo através da música e viver disso então oh. essa Perfeito. é a minha recomendação Perfeito.
0: Isso aí. Ah, e outra coisa, gente. No Spotify, ela tem as músicas dela também. As músicas autorais e tudo. Esqueceu, lá Recomende Nossa. aí pro povo ver seu clipe também lindo lá. Que ela fez em Simões Filho.
1: É porque senão já vai ficar muito longo. Eu fiquei com vergonha. Ah, claro, então, dã, E tem no falar. seu marido
0: também. Que você falou que ia recomendar o canal Isso, dele. o canal do teu marido que faz lá. Os, então, os pulinhos o teu que tinha... Te...
1: Os, é. os pulos...
0: Que a te capoeira, seduziram. A capoeira <risos> alemã. Capoeira então, alemã. Gente,
1: então, gente, eu tô em todas as plataformas digitais, assim, de música, é, Spotify, iMusic, tudo, tudo que tiver de música, que você coloca Mila Santana, você vai me encontrar. Além do YouTube. Eu tô começando no YouTube, assim, faz pouco tempo. Minha preguiça maior mesmo é pra editar vídeo, porque fazer é lindo. Editar <risos> é outro mistério, filha. Tu que tá, começando, tá voltando aí, você vai ver... O babado que é, essa é cima. Aqui meu editor. Olha, pelo eu só menos levo ele, expor, en...
3: só leva esporro.
1: Ele entende da sua língua, meu marido também é editou, <risos> mas ele não entende o que eu tô falando, ele falou você falou Ai, o quê? Era é para cortar aqui. Ai. Então não ajuda. <risos> ele, eu cortão, ele corta na hora errada, o que eu tô falando errado, ele bota o certo, então não dá. mas assim Eita. eu tô na luta. Vai no YouTube, gente, também o meu marido tem uma página chamada Chorus Ballet, que é, fala da vida de cinco Mu, é, cinco dançarinos de balé Aqui na, na Itália Mas o canal é todo italiano Meu marido, como ele cresceu aqui na Itália Praticamente ele, ele tem esse canal com essa galera E é genial Não tô falando pra encher Mas, tipo, a galera que tá entendendo italiano aí Segue
3: É, <risos> é, é pra, pra que tá quem quiser entendo. aprender italiano aí ó. Qual é o
1: nome Marou? de novo? Chorus Ballet Chorus Ballet ah, é C h o r u s Isso, né? Isso. Isso. Chorus Ballet yes. a l l e t
3: não se preocupe, não, vai estar tudo no YouTube lá para você clicar em direto.
0: É, vai estar lá, vai estar também, a gente coloca na, nos stories as recomendações também dos episódios. Então, para vocês que acompanham nossa página, erro404podcast, vocês vão encontrar lá de primeira mão. Ihu!
4: <risos> é, não sei se a gente já recomendou aqui, mas eu queria recomendar o filme que a, foi a Bruna que, me, que botou para a gente ver. Então, não sei se a gente recomendou, mas o filme está na Netflix, é chamado Billy Elliot, e é um filme antigo, mas é muito bonitinho o filme, é sobre um época antigamente que tinha aquele preconceito com homens é, fazendo coisas de arte, então é um menininho que aprende a dançar balé, então ele sofre um pouco de preconceito. Dos e pais, é, dos pais e tudo. A...
2: E é legal você ver o pai mudando de ideia, vendo, ficando impressionado pelo, pelo poder do filho e tal. É bem bonito. É
4: hum. bem bonito o filme, Bibi é hum. Netflix.
2: É, eu queria recomendar essa semana um livro que eu ainda sou na metade, mas eu tô amando que é Flores para Algernon que conta... É um livro de ficção científica. Ele é bem antigo. Eu não sei se essa é uma versão nova. Eu sei que ele já foi publicado antigamente. E conta... São relatos... De um menino que passou por uma cirurgia... Para aumentar a inteligência. Ele tinha retardo mental... E fizeram, a, fizeram o primeiro experimento com o ratinho, que é o Argenon. E ele foi muito bem sucedido. E ele foi o primeiro humano a passar pela cirurgia. E é legal, porque você acho que você não consegue pensar em como você muda todas as suas relações. Então, tipo... Ele, ele queria muito ficar inteligente. Era tipo, ah, eu quero muito ser igual às outras pessoas. Poder discutir as coisas. E de repente, quando ele começa a ficar muito inteligente. Você vê todos os problemas que isso causa nas as relações dele. E é meio que inesperado. Tô achando bem legal. Eu
0: hum. acho que ela tá gostando mesmo, gente. Porque tá. eu vejo ela lá no quarto, assim. Morre, caladinha, morre. some. Só com o livro dela, então.
4: Às vezes dorme. Mas às vezes... É que às vezes eu
0: tô... <risos>
1: adorei, já vou anotar aqui
0: Mila, meu amor, muito obrigado por ter vindo aqui, que felicidade ter você aqui no podcast, conversar com você, essa sua energia assim, essa coisa, só, só a gente assim da Bahia Obrigada. Desculpa aqui gente. esses cariocas que estão aqui já, né? nossa
2: energia também é muito boa, tá? Muito boa
1: sim, muito boa,
2: o fã clube de Bruno agora vai me bater
0: <risos> mas foi isso assim, maravilhoso ter você aqui é, se pudesse, como eu falo assim, a gente ficava aqui conversando horas e horas, né nem deixasse assim, umas 5 horas de podcast aqui <risos> só a gente falando da vida, das coisas porque quando a conversa é boa a gente gosta, a gente quer mais mas fica aqui o convite para quando você lançar aí todo o seu curso, suas coisas você vem aqui divulgar, falar pra gente da sua experiência e tal e, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu aqui. Para quem não nos acompanha, eu já falei aqui durante o episódio todo: nós estamos no, nas redes sociais somos o Erro404podcast. Então a gente está sempre lá atualizando o, o, os episódios quando a gente posta, fazendo a chamada. Então eu recomendo vocês acompanharem a gente lá no Twitter, Facebook, Instagram. Estamos no seu lugar preferido aí, só basta você escolher. E também nas plataformas, no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts. Recentemente eu descobri que a gente está no Google Podcast também, eu nem sabia. A gente nem colocou lá, mas está lá. É tá ah, tá o Google, né? Cara? É o Cashbox, né? Porque o Cashbox ele distribui também é, os nossos episódios. E é isso, gente. Um cheiro e um queijo e até o próximo episódio. Adorei. Muito obrigada, gente. Mila. Muito obrigado,
2: obrigada vocês. Não obrigada a vocês. Obrigada <risos> a seu mundo. E foi muito legal conhecer como é que funciona.
1: É um prazer foi estar ótimo. aqui. <risos> um pouquinho do meu mundo para vocês, gente. Até a próxima. <risos> valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.